0: And it's so
1: son las 9 de la mañana de este lunes 8 de enero Han pasado, como decíamos antes, sus majestades los Reyes Magos Han pasado por Segovia, lo hicieron con esa cabalgata bajo la lluvia ¿Y qué trajeron los Reyes? ¿Con quiénes vinieron los Reyes? Pues con Alberto Guerrero, que estuvo allí con Carlota Muro Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por esta bienvenida, bien hallado Disfrutando ya de, de este estudio de Vive Radio. Es verdad que llegué con los Reyes Magos y con la lluvia Parece que la lluvia me dejó... <risa> preparado para este arranque de hoy arranque pues muy interesante con esa ampliación de programación de lo que habéis venido haciendo desde el pasado mes de septiembre con ese esfuerzo de poner una emisora desde cero en marcha que es muy difícil así que permitidme uh -huh. y no es peloteo de compañeros uh -huh. que os dé la enhorabuena porque habéis puesto en marcha y habéis enganchado un montón de oyentes segovianos y segovianas que están por toda la provincia estaban deseando tener algo muy cercano ya lo tienen aquí está Vive Segovia y yo de verdad que estoy encantado a partir de hoy pues cuatro horitas que estaremos, es el regalo también de Reyes para uh -huh. nuestros oyentes, ampliaremos, ampliamos esa hora, ampliamos el equipo, me incorporo a vuestro equipo, así que aquí estaremos todos los días.
1: Bueno, pues sea usted más que bienvenido, enseguida van ustedes a vivir un gran momento, pero antes vamos a recordarles que, pues claro, como hoy es un día de estreno, como hoy es un día importante, pues hemos preparado un programa muy especial y vamos además a tener un gran protagonista en los próximos minutos. Eh, Alberto, cuéntanos, de aquí a las 12, ¿en qué nos vamos a ocupar?
2: Pues un programa que comenzaba contigo a las 8 de la mañana, te escuchábamos muchos segovianos, yo también te escuchaba llegando hasta Gracias. aquí, hasta el estudio, arrancando con esas previsiones, hemos escuchado esa respuesta a la plataforma de la travesía de San Rafael y hemos escuchado también las confesiones de Rosa Velasco de la Esteba. Protagonista primero, dentro de unos minutos, ya está aquí eh, en nuestros estudios el alcalde de Segovia, José Mazarías que ha querido estar en este arranque de temporada en este estreno de programación con nosotros y vamos a charlar largo y tendido hay mucha, como se suele decir, mucha plancha tenemos mucha, que hablar mucha. muchas cosas con él <risas> hablaremos también de la Navidad que ha, acaba de pasar y que ha suscitado algunas polémicas, pero hablaremos también de economía, del futuro de Segovia de cómo se han desarrollado estos últimos cinco meses eh, de su legislatura, podemos decir de si las previsiones se van cumpliendo o no la oposición parece, dice, parece decir que no. Bueno, lo vamos a charlar con él en unos minutos tan solo. Tendremos hoy es lunes, aunque un lunes raro porque hay pocos resultados deportivos, pero sí la Sego que ha sumado un puntito, tendremos nuestro espacio de deportes con en este caso con David Matarranzi, que justen nada más. Sergio Perela no puede estar con nosotros por un problema familiar. Nosotros le mandamos desde aquí un, abrazo, un muy gran grande. abrazo si nos está escuchando desde luego y por supuesto tenemos la prórroga para hablar de esos otros deportes que quedan un poquito más abajo a veces en, en las crónicas informativas y luego tenemos invitados que vienen algunos de ellos a ...avanzarnos, lo que nos van a traer en esta nueva temporada... ...por ejemplo, ¿quién no conoce? a Eduardo Juárez Valero... ...historiador, profesor de historia...
1: Es más famoso que tú y yo juntos...
2: ...exactamente, y tan famoso por sus historietas de Segovia... ...que tanto compartimos y tantos compartimos... ...va a estar aquí porque todos los viernes incorpora... ...a esta nueva programación con radio historietas... ...vamos a hablar de historia como lo hace él... ...con esa capacidad divulgativa... ...¿quién estará también hoy con nosotros? Pues Álvaro de Andrés, que es un joven... ...le conocen muchos por memes por su perfil En las redes sociales Queremos con él eh, traer atraer a la gente De otras generaciones Yo ya soy de una generación un poquito uh -huh. avanzada eh, Casi la del alcalde, ahora se lo diré a él Porque nos llevamos un añito de diferencia Pero queremos estar en la actualidad Y saber lo que se mueve por redes queremos sociales Queremos ser jóvenes, jóvenes claro, en todos jóvenes. los
1: aspectos Por
2: cierto, ahora se ha hecho viral vídeos De muchachos que se dan cabezazos contra las paredes Eso es tremendo, bueno, lo hablaremos con un él Un poco
1: de sensatez
2: <ríe> Y hoy, que es sí, un día también duro porque es el inicio de temporada para la vuelta al cole. Ah, es uno de esos lunes duros, durísimos para mucha gente. Es ¿verdad? más
1: lunes que nunca hoy. ¿eh?
2: Exactamente. Pues vamos a eh, empezar con una sección también que se llama No me gustan los lunes, que bueno, no nos gustan a casi ninguno. Y hoy lo vamos a hacer con una invitada especial que es una psicóloga forense, se llama Consuelo Cuenca, para que nos hable de cómo eh, pasar el, lo que va a ser el Blue Monday, que es dentro de uh -huh. unos dos lunes, me parece, que es el peor lunes del año, por muchísimas cosas. Vamos a ver si nos da algunos consejitos. Y cerraremos programa hablando de el desarrollo económico también de nuestra provincia con el presidente de la Federación Española, digo perdón segoviana de empresas eh, que es Andrés Ortega, estará aquí con nosotros en el estudio, también tampoco ha querido perderse este estreno de programación
1: Maravilla, pues ustedes no tienen Bueno, ustedes pueden seguir con su vida sí, eh, Porque es sí, lo bueno que tiene la radio Ustedes siguen, pam, 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 pam Siguen trabajando, haciendo sus cosas Pero ponen, ponen la radio Bueno, pues vamos a darle como, como se merece la bienvenida a Alberto Y yo lo único que voy a hacer ahora Es poner una música preciosa Y este micro, que es el tuyo Pues a tu entera disposición Gracias Patricia Hasta, vamos a, a escucharle pero si sí existen las canciones eternas, para que la escuche donde estés y que sepas que te quiero. Afroloba.
2: Sonríe, baby, esto no es el final. Al margen de la temperatura gélida del día de hoy, que hasta ahora tenemos en muchos puntos de la provincia, y de las condiciones del día cielo, hoy es un día para mí precioso, al menos... Así lo estoy sintiendo ya desde que me he levantado. Este es mi primer día en directo en Vive Radio. Es por varios motivos como, como volver a nacer. Yo se lo cuento. Primero, hacía cuatro años que yo no me ponía al frente de un micrófono de radio. He estado en televisión, como saben, y sigo en televisión, y veo también hecho realidad un proyecto que venimos gestando desde hace muchos meses. Supone unirme a un equipo que desde septiembre viene calentando motores y micrófonos, preparándose para lo que a partir de hoy nos espera. Gracias pues a Patricia, a Víctor, a Sergio, a David, a Quique, y en lo personal además supone el inicio de, fíjense, mi segunda vida. Y sin entrar en detalles, les contaré, y abusando de la confianza que espero que lleguemos a tener, que a principios de verano mi corazón dijo basta, e intentó pararse, pero no le dejamos. Bueno, no le dejaron quienes me rodean, quienes me quieren, y así entre ellos y los grandes y magníficos profesionales de la sanidad pública, consiguieron convencerle, a mi corazón, de que aún le quedaban muchos latidos que ofrecer. De modo que aquello me ha tenido apartado de la 8, mi querida tele, durante meses, meses de recuperación y que igualmente me impedían compartir el arranque de las emisiones de Vive Radio en Segovia, de este 90.4 de la frecuencia modulada en el mes de septiembre. Pero ya está, todo aquello pasó, ahora ya solo queda en una batallita de abuelo que de vez en cuando cuento cuando alguien me pregunta. Y hoy 8 de enero queda marcado en el calendario como mi regreso, mi vuelta a la comunicación con el placer intenso de reencontrarme con ustedes, segovianas y segovianos, que nos permite en cada día entrar en sus casas, en sus lugares de trabajo, que nos escuchan en su coche o mientras estén paseando, aunque hoy hay que hacerlo abrigados. En esto consiste la radio, tan simple y tan genial a la vez. De modo que con su ayuda, con su colaboración, haremos de Vive Radio, de Vive Segovia, algo grande, necesario y cercano. Ustedes que nos escuchan forman parte ya de nuestros queridos, vamos a llamarles así, vividores y vividoras, una familia que estoy convencido que irá creciendo cada día más. Gracias a todos y gracias a mis queridas compañeras y compañeros de la 8 Segovia, del Día de Segovia de Vive Radio, por el ánimo, la fuerza y el cariño que me han ofrecido en todos estos meses de pausa profesional. Gracias a todos ellos y a ustedes. Estoy aquí de nuevo. Un placer saber que están ahí, al otro lado de la radio. Comenzamos. Soy Alberto
3: Guerrero.
0: Información con Vive Radio Segovia con Alberto Guerrero. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación. No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En LegalSocio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local, o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com
1: Las emociones a flor de piel son casi las 9 y 11 minutos de la mañana y como les eh, comentaba Alberto Guerrero en nuestro avance pues hoy tenemos a un invitado muy especial al que agradecemos su presencia aquí. La verdad es que está el, el estudio pues ya con, con ese ambiente que tienen los estudios de radio que siempre es de, de agradecernos. acompaña el alcalde de Segovia que no se quería perder este regreso tan feliz porque esta sonrisa es difícil que hoy se nos vaya de, de nuestra de nuestra cara alcalde de Segovia don José Mazarías bienvenido a Vive Radio
3: Muchísimas gracias Patricia, encantado de estar aquí con vosotros, tanto contigo como con Alberto y encantado también de ver aquí ya a Alberto <risa> trabajando Y en, este, en estos nuevos estudios Que efectivamente eh, no podía faltar en este inicio De esta nueva andadura de radio
2: Buenos días, alcalde bueno, eh, Gracias de nuevo por, por estar aquí en el arranque De lo que es la nueva temporada Ya han venido trabajando los compañeros Hoy vamos a estar hasta las 12 Hay tantas cosas, no solo que hablar con usted Sino que contar de Segovia Que vamos a echar un ratito largo Si nos lo permite, hablando de muchas cosas Por cierto, decía yo antes que nos llevamos un año de diferencia porque ha sido su cumpleaños hace nada.
3: Sí, hace, hace unos días El día 4 eh, El día 4, efectivamente 4
2: de 64, ¿no? 4
3: del 64, sí Ahí no. la cuenta ah. es fácil Vale He cambiado de, de decenio
2: Yo soy del 65 Así que soy mucho más joven Bueno, mucho más <ríe> claro O sea que, que el
1: 4 sí. o va, a ser un, va a ser un buen año, alcalde claro. Estoy
3: seguro 4
1: del 64, 2004, 2024
3: sí. Nada, estoy completamente convencido año. De que esas coincidencias en las cifras Nos van a propiciar un año fantástico para, para, para mí, efectivamente Y para todos los segovianos ¿Y cómo han caído los 60? Bueno, bien eh, Igual que los 59 Sí, igual, vale No, pero, te, te, sí, ya te lo adelanto No, bien, bien, eh, con las celebraciones típicas de, esa, de los amigos y de la familia Con ese, como decía, cambio de decenio y bien, recibiéndolo con mucha ilusión también
2: Bueno, parece que lo inmediato Patri, alcalde, era hablar de las Navidades de hacer un cierre un poco de balance de las Navidades, el otro día lo hablábamos en la Cabalgata en directo, bueno, que en general me decía, han ido bien, pero lo vamos a dejar para un poco más adelante porque uh -huh. tenemos de inmediato dentro de unos minutos una rueda de prensa convocada con los uh -huh. portavoces de su grupo del Grupo Popular y de Vox sobre presupuestos, yo no sé si con esta eh, rueda de prensa conjunta se quiere sacar un poco de músculo frente a tantas críticas de la oposición, el hacerlo de forma conjunta.
3: Bueno, yo quiero, con esa rueda de prensa, lo que vamos a hacer es poner en evidencia algo que llevo diciendo durante estos seis meses que nos han antecedido a, hasta el día de la fecha. ¿no? Lo dije desde mi toma de posesión, lo dije incluso en la campaña electoral. ¿no? En mi ánimo estaba buscar encuentros eh, y buscar eh, equilibrios que, que, eh, que, que dieran la posibilidad de, a pesar de estar gobernando en minoría, eh, ...buscar apoyos para que todos los proyectos que estaban incluidos en nuestro programa electoral... ...en ese, en ese proyecto por Segovia... Pudieran estar refrendados por los, los diferentes grupos. ¿no? En este caso, pues ya lo adelanto, aunque va a ser dentro de los minutos una rueda de prensa, pero ya les adelanto a ustedes en primicia que lo que se va a presentar en ese, en esa rueda de prensa es eh, la confirmación de que Vox va a apoyar los presupuestos eh, que ha llevado a cabo, que ha, que ha diseñado el equipo de gobierno del Partido Popular y que por tanto nos va a dar la solvencia. Para, para poder eh, estar durante todo este año 24 llevando a cabo o iniciando los proyectos que, que habíamos eh, pergeñado y que habíamos preparado para, para esta este mandato corporativo.
2: Siempre que hay un apoyo de un grupo a unos presupuestos, de en este caso del Gobierno Municipal, entiendo o entendemos o estamos acostumbrados a ver que hay una contraprestación. ¿Qué peticiones ha habido? ¿Conocemos algunas eh, sobre la conmemoración del... De Mm, quinto centenario de o sea, bueno, quinto centenario y medio, pues un 550, sí, años, años. 550 años en diciembre, o esa adaptación de una estatua de la Aguadora se hablaba de un coste de 15.000 euros. No sé si son dos peticiones concretas y a cambio le dan su apoyo.
3: No, bueno, yo, yo, mire, yo creo que en las conversaciones que ha mantenido el Grupo Municipal Vos con el Grupo Municipal Popular, lo que ha habido ha sido poner en evidencia y poner sobre la mesa las coincidencias que había en los programas y que no había tantas diferencias a nivel de presupuestos como como, como se puede constatar viendo viendo los, los programas electorales. ¿no? Con lo cual, parecía absolutamente eh, razonable que, que Vox apoyara estos presupuestos para, para romper con esa desidia y de esa, esa situación tan difícil que era tener unos presupuestos prorrogados del año 22 del Partido Socialista. Eso nos ha impedido durante estos seis meses que pudiéramos llevar a cabo en nuestra acción de gobierno aquellos proyectos que nosotros habíamos eh, diseñado. Por tanto, eh, el grupo municipal Vox, eh, con, con ha sido generoso en este sentido y ha visto que lo mejor que podía suponer para Segovia y para los segovianos era que el proyecto del Partido Popular saliera adelante teniendo unos presupuestos que nos diera solvencia y además autonomía.
2: No es por tanto un intercambio, porque a veces los ciudadanos desde no. a nivel de calle pensamos que esto es como una negociación, ¿no? Yo te doy, tú me das, tú no, no, me no. apoyas a no. cambio de.
3: Ya le, ya le he dicho y, le, y lo, vuelvo a, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que creo que lo que ha habido ha sido una, unas conversaciones, igual que las está viendo o las ha habido con todos los grupos políticos. Insisto, yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Buscaré el apoyo del gobierno en minoría, de cualquiera de los grupos en la oposición para que Segovia salga adelante pues con un proyecto que como es el del, el del Partido Popular, ¿no? Seguramente no hay una coincidencia al 100% de nuestro proyecto, o de nuestro o del proyecto de presupuestos con todos los grupos políticos, pero desde luego el grupo Vox es el primero que ha caído en la cuenta de que es mejor eh, este proyecto que el que había eh, liderado por el Partido Socialista.
1: Deducimos, por tanto, de sus palabras, alcalde, que ha habido eh, contactos y conversaciones con el resto
3: de los grupos, ha habido reuniones con Así el es. resto de los, de los grupos. Así es, eh, la, la concejala de Hacienda, que es la, ha sido la responsable. Y quiero además agradecerle desde estos micrófonos el trabajo tan fabuloso que ha hecho ella y todo el equipo de, de gobierno, pero ella es evidentemente la que ha encabezado el diseño de los, de los presupuestos y le puedo asegurar que ha informado a los grupos políticos eh, en cuanto hemos tenido ya eh, terminados los presupuestos. Por lo tanto... Lo que buscamos ahora es el acuerdo de la mayor parte de los grupos políticos eh, para llevar a cabo el proyecto de presupuestos que, que se aprobará el próximo viernes en el Pleno. Pleno extraordinario en el que se
2: hablará de esos 76.985.400 euros, ¿verdad? Uh -huh. Se habla, bueno, se lleva a gala, que son los presupuestos más elevados de la historia, 11 millones más que esos a los que se ha referido, que son los de 2022 que se prorrogaron. Eh, ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos? A veces se producen contradicciones, ¿no? Cuando uno escucha a la oposición, por ejemplo, desde Segovia en marcha, se dice que son presupuestos de ciencia ficción. Ustedes explican sus presupuestos e insisten que todas las inversiones que van a hacer, una buena parte de las inversiones, eh, pues se van a llevar a cabo, que va a beneficiar socialmente, por supuesto, a la ciudad. Pero ellos dicen ciencia ficción porque una gran parte... En, y ahí van sus críticas, de las inversiones están sujetas a la venta de parcelas, por ejemplo. ¿Y si no se produce esa venta? ¿No habrá, por tanto, esas inversiones?
3: Bueno, mmm, lo primero que tengo que decir, ya lo adelanté, lo he adelantado en más ocasiones, no es que, lejos de esas declaraciones del grupo grupos de oposición, que también están haciendo su labor de oposición y su, y su crítica a lo que diseña y pergeña el equipo de gobierno, lo que sí que quiero decir es que nuestros presupuestos son unos presupuestos realistas, eh, inversores y también innovadores. ¿no? Y es verdad que son los más altos de la historia, con casi 77 millones de, de euros, con un 15,57% más, más alto que... ...que la cifra de los presupuestos del 22 y, por, por tanto, los probados del 23, ¿no? Y sí, es verdad que en el capítulo 6 de ingresos, en el capítulo de enajenaciones... ...pues tenemos un, unas cifras de 3.335.000 euros previstas... ...con la enajenación de tres parcelas que tienen eh, su referente en capítulos de gastos... ...que están en proyectos de, de inversiones eh, que están eh, que están eh, condicionados a la venta de estas parcelas, ¿no? Claro, eh, primero, eh, a los grupos de la oposición no creen que seamos capaces de llevar a cabo estas enajenaciones... ...yo les aseguro que sí, sí. que lo vamos a ser capaces, lo primero, y lo segundo que tampoco eh, me preocupa demasiado porque también está previsto que los eh, proyectos de inversión los proyectos por tanto de gastos que están eh, cuantificados y que también tengo que hacer referencia mire porque los, eh, las inversiones reales este año suben un 105% es decir, estamos hablando de que las inversiones que se van a producir en este caso en Segovia son de hoy casi 9 millones de euros, 8.877.000 euros y esa cifra con, eh, comparada con la con la que se ha producido en el 22 y en el 23, pues que era de aproximadamente 4 millones, mil pues está está claro que la duplica y más, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si esas, eh, como como adelantamos, esas, esas ventas de ese patrimonio no se llevan a cabo? Bueno, pues yo les puedo dar tranquilidad porque está previsto también que si hubiera alguna dificultad con alguna de esas parcelas eh, de los remanentes saliera la cantidad necesaria para hacer frente a todos esos proyectos. Esas de, 77 inversiones que están diseñadas, que están preparadas para hacer de Segovia una ciudad eh, más moderna, más actual y más del siglo XXI, que, que no se evite los retrasos que estamos teniendo en, en muchas de las, eh, de las áreas de, de, de lo que es nuestra zona ciudad.
2: Apuntamos entonces que hay un plan B, si no se vende, pues que las inversiones se van a hacer. Habla precisamente de esa ciudad de futuro, que también se plantea una Segovia eh, para transformar a Segovia en una ciudad de futuro. ¿No lo era hasta ahora?
3: Pues no, Segovia ha perdido, ha perdido varios trenes, ha perdido varios trenes de la innovación, de la digitalización. Mire, en los seis meses que, que llevo como alcalde de la ciudad y en mis contactos con, con, en varios eh, congresos y en varias reuniones que ha habido con alcaldes eh, de, toda la, de, de todo el país, eh, hablando de digitalización, de modernización y tal, pues nos hemos dado cuenta cómo eh, Segovia era la gran desconocida en estos ambientes, cómo Segovia no participaba eh, en esta reunión, en estos meetings que, que eran para, 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 para poner al día en, en lo que es la actualización y, y la digitalización de la ciudad. ¿no? Pues ahora hay que hacer un trabajo rápido, ahora hay que hacer un trabajo ingente que, si que sirva, pues por ejemplo, para el diseño de la zona de bajas emisiones, eh, para la digitalización de la ciudad para que haya un control sobre todo lo que pasa en la ciudad desde un centro de pantallas, que no lo hay. Entonces todo eso eh, son, son trenes perdidos que ahora eh, están implementados ya en otras ciudades, que hemos visitado incluso algunas para ver cómo, cómo lo han llevado a cabo, y que nosotros tenemos que poner al día lo antes posible, porque es un beneficio para la ciudad, para, la, para los ciudadanos, y sobre todo para la seguridad, para la movilidad, para la accesibilidad, para todo eso que hacen de Segovia que, que Segovia sea una ciudad más cómoda
1: de sus palabras les dijo que de todas esas palabras que nos han vendido en los últimos años de que Segovia se estaba convirtiendo un referente en innovación, en digitalización, el CIDE, del que seguro que hablamos más adelante, ¿era mucho más de puertas para adentro que de puertas para afuera?
3: Bueno, pues eh, empiezo por donde usted me ha apuntado, el CIDE. Eh, mire, eh, cuando nosotros hemos llegado creíamos que había esa batería de, de empresas que empresas de innovación, de tecnificación, de, de digitalización que estaban interesadas en poner sus sedes aquí y por más que hemos dado vueltas y hemos preguntado y hemos pedido, no hay ni una sola empresa dispuesta a, a tener su sede en el CIDE. Eh, sí que creemos que Segovia tiene su potencial y lo seguimos, eh, lo, lo seguimos pensando y desde luego desde este equipo de gobierno vamos a trabajar porque Segovia tenga el, el, el interés, reciba el interés de, de empresas de, de este ámbito para que puedan tener aquí su localización. Eh, nuestra cercanía a Madrid es una gran ventaja, nuestras buenas comunicaciones es, es algo que creo que va a suscitar el interés. y Vamos a seguir eh, intentando eh, lo que no se consiguió con otro equipo de gobierno y con lo que desde luego nos han vendido de una forma que se ha demostrado que era totalmente falsa.
2: Pues hablamos del CIDE y vamos, supongo que es una pregunta que se esperaba alcalde, pero cómo no preguntarle por el traslado de dependencias municipales al CIDE. Y en referencia también a lo que supone en este presupuesto que se va a presentar o que se va a aprobar con el apoyo de Vox el próximo viernes, el aumento en el gasto corriente que se le va a 25 millones, si no estoy equivocado. Uh -huh. eh, entonces no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cuánto va a suponer ese traslado de las dependencias municipales a, al CIDE? ¿Aproximadamente? No. O igual ...pone un ahorro, no lo
3: sé. Bueno, lo primero que tengo que, que contar... ...es que en mi visita... ...a todas las dependencias municipales... ...dependencias, por, por cierto... ...que están absolutamente desperdigadas... ...por Segovia... Eh, ...tenemos obras y urbanismo... ...donde sí. las piscinas municipales... ...tráfico en la estación de autobuses... servicios sociales en Marqués del Arco... Eh, ...innovación en, en el Albuera... ...tantos espacios... Eh, ...hacen que no tengamos... Eh, un, 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 ...unas posibilidades de que no se pierda el tiempo en los traslados... ...de que haya una buena comunicación entre los servicios... ...de que haya un buen eh, trabajo... Eh, ...y una buena coordinación por parte de los funcionarios, ¿no? Además, eh, en muchos casos los funcionarios están trabajando en condiciones de verdad que son no, son no se pueden permitir, ¿no? Unas condiciones en las que las mesas están pegando unas con otras, no hay espacio para trabajar... ...y bueno, era, era cuestión de tiempo el que se buscara una alternativa... A, a esa situación de, de, en la que estaban trabajando los, los funcionarios. ¿no? Por tanto, yo ante el costo de mantenimiento que tiene el edificio del CIDE, que le recuerdo que son 750.000 euros al año, y puesto que no había ninguna posibilidad de que llegara nadie a ocupar esas dependencias, bueno, pues tomamos la decisión, el equipo de gobierno tomó la decisión de trasladar a buena parte de todos los servicios eh, municipales pero quiero puntualizar todos los servicios municipales que no tengan atención uh, al público, porque los que tengan atención al público se van a que seguir quedando en el edificio de, de la Plaza Mayor, pero sí que me parecía que era importante que consiguiéramos eh, trasladar eh, al, 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 esas, esos 180 trabajadores al edificio del CIDE. ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que con el equipamiento que tiene el CIDE, que ya lo tenía, con buena parte del mobiliario que... ...están utilizando los funcionarios en el, en el edificio antiguo, pues ahora nosotros eh, hiciéramos unas inversiones... ...unas inversiones que tampoco son tan exageradas y que están consignadas en presupuestos... Eh, ...y que vamos a hacer de manera que podamos eh, facilitar el que en el CIDE los trabajadores municipales puedan estar... Eh, eh, ...de una forma más, más más amplia, con más amplitud, con mejor, mejores espacios... ...y que les dé una, una, unas posibilidades de trabajo mayores. ¿no? Y sí, es verdad que eh, hemos hemos preparado eh, una, una partida para, para el CIDE... ...en el que vamos a invertir, eh, para adaptar un poco lo que es eh, aquel espacio... De manera que, que pueda servir para tener las condiciones que yo creo que tiene que tener el CIDE de cara al trabajo de, de, de los funcionarios. Yo Son partidas mínimas eh, que desde luego vamos a implementar en los presupuestos de cara a que todo durante todo este año podamos hacer ese traslado. ¿Su
2: despacho va a estar en el CIDE?
3: Bueno, el, el despacho, despacho de alcaldía el despacho de alcaldía y de todos los concejales sí. eh, que puesto que no tienen muchos de los, de los concejales eh, no tienen siquiera despacho y tienen que utilizar las dependencias ...en cualquiera de los espacios que van teniendo, ¿no? Sí, es
2: que se lo pregunto, no por, por echar, por supuesto, nada en cara del traslado de mejorar el despacho... ...sino porque a veces me gusta ponerme en la piel de quien anda por la calle y escucha estas cosas, ¿no? Y a veces se, se piensa, se le ha acusado también de tener ciertas ínfulas de grandeza... ...también por el tema de los coches que ha adquirido los vehículos municipales, ¿no? Entonces el ciudadano normal dirá, bueno, pues... ...sin ver las cifras que estoy viendo yo ahora mismo... ...que tiene usted aquí, que están muy detalladas... ...en presupuestos, pero se puede pensar... ...¿pero por qué no se quedan donde están? ¿Por qué vamos a hacer otro gasto más? Por, Entiende lo que le digo, ¿no? Perfecto. Pongámonos en ese eh, con los pies en el suelo.
3: Bueno, yo lo que creo que tiene que haber... Eh, ...lo primero es un edificio donde el trabajo... ...se pueda llevar a cabo... Mmm, ...por parte de todos los técnicos... ...y por parte de los todos, los todos los funcionarios... ...y por parte también de los concejales... ...de una forma correcta, ¿no? Eh, desde luego eh esas ínfolas eh, esas que usted me achacaba, pues leeremos... Bueno, no yo, eh, digo... General, sí, sí, bueno, que, que que yo si, le puedo asegurar... Ni estoy fuera
2: ni dentro, pero
3: uh -huh. yo... Yo le puedo asegurar llevado. que son... Eh, asegurar las condiciones mínimas en las que eh, se, puede, se, se debe trabajar, ¿no? Eh, mire, se nos, desde la, los grupos de la oposición se nos han, se nos han criticado varias de las decisiones que ha tomado este equipo de gobierno y este alcalde, como por ejemplo son la de la compra de vehículos nuevos, dos vehículos nuevos, uno para el uso de los concejales y otro para el uso de los, de los eh, del alcalde, ¿no? Lo primero que le puedo decir es que los dos coches que tiene a disposición eh, alcaldía para concejales y alcalde tienen 700.000 kilómetros y 17 años, que a mí personalmente el, el que estaba asignado a, a, para mi uso me ha dejado ya tirado dos veces. Es decir, parece que son coches que ya tienen su, de, su vida su vida útil más que, que, que acabada. ¿no? Entonces no hemos hecho más que lo que hace cualquier administración y es buscar un, un vehículo que primero que sirva para representar a la institución que, que represento y para que no, nos dé el uso que, que, que necesitamos para, para nuestros traslados y nuestros viajes. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, se nos ha achacado también a que habíamos hecho una, una ampliación del despacho del alcalde, ...que no se ha hecho, que es mentira... ...pero en esos bulos que continuos... ...que se han intentado lanzar desde la oposición... ...y que han sido de una forma populista... ...utilizados en los seis, en los seis meses que nos anteceden... ...también han hablado mmm, continuamente... De, ...de la subida salarial de los concejales y del alcalde... ¿no? subida salarial que, le, lo puedo decir bien alto... ...no se produjo en ningún momento... ...y es más, en los presupuestos no se va a producir... ...es decir... Nos hemos comprometido a la congelación salarial de los sueldos eh, de los concejales, eh, de todos los concejales, porque cuando hablábamos de subida salarial no hablábamos solamente de la del equipo de gobierno, sino de la de todos los concejales liberados. Y recuerdo que el PSOE también tiene a su concejal liberado que hay otros, y hay otros concejales liberados en los grupos. ¿no? Eh, por tanto ese mantra que llevan repitiendo seis meses eh, de que nos hemos subido los sueldos es mentira
2: pero hubo una primera intención y se echó hacia
3: atrás eh, hubo una, un primer intento de, de buscar el acuerdo con los grupos políticos y cuando ellos dijeron que no, pues lo echamos hacia atrás y ahora, pues evidentemente eh, no lo hemos consignado en presupuestos y, la, su, y, la, y las retribuciones del equipo de gobierno van a ser las mismas que tenía la anterior corporación municipal, las mismas con lo cual esos mantras que están utilizando, como decía, de ampliación del despacho del alcalde, la, los, los vehículos, eh, las subidas de los salarios, pues son falsas. Los coches, creo que, insisto, 17 años y 700.000 kilómetros obligaban a que se hiciera el cambio. Y cuando, y con respecto a lo que me decía del, del, del despacho, pues mire... Eh, el edificio el edificio histórico de la Plaza Mayor se va a quedar como el edificio que, donde se va a atender a todo el público, donde va, se van a poder hacer las, la, la atención a, al público en el sitio que yo creo que es más céntrico y más cómodo. ...y todos los servicios se van a llevar... ...al a edificio del CIDE... ...todos los servicios que no tienen atención directa al público... ...con lo cual yo creo que ahí va a haber una mayor coordinación... ...una mayor fluidez, una mayor... ...más posibilidades para que los eh, los servicios administrativos... ...puedan tener esa coordinación que es necesaria... ...para que los, los los trabajos se puedan hacer... ...en el menor tiempo posible y con la mayor coordinación... ...y claro, cómo no, también tiene que, también tienen que estar allí... ...los concejales y el alcalde... ...porque esa labor también se realiza desde allí... ...con, con lo cual... El edificio eh, de la Plaza Mayor para este alcalde quedará como un edificio donde va a haber espacios de protocolo y, y va a ser el edificio institucional donde hacer las recepciones y tal... Pero el, el lugar de trabajo va a ser el, el despacho del CIDE.
2: Díganos al menos que va a aprovechar alguno de los muebles de su despacho para no, el eh,
3: nuevo. No tengo no. ni idea de cómo se va a mueblar todavía el, el despacho del alcalde del CIDE. No, no tengo ni idea, pero sí que le puedo decir que los muebles que están instalados en el despacho tienen más de 30 años.
1: Yo le quería preguntar al Nilo, mientras le escuchaba al alcalde, entonces, ¿tiene usted la sensación de que le ha ganado en el relato, en lo que ahora es una palabra que se utiliza mucho ahora los medios de comunicación, que le va ganando en el relato la oposición al equipo de gobierno?
3: Bueno, la función que tiene la oposición es esa, ¿no? Es la de criticar y, y controlar la acción de gobierno de, de los que están llevando esa, esa labor, ¿no? ¿no? No no creo que me haya ganado, únicamente que eh, son insistentes, repiten… es como la lluvia fina, ¿no? Que de tanto, de tanto repetirlo parece que, que se hace verdad, ¿no? Pues no, no es verdad. Eh, es un relato que han, que han utilizado continuamente y que a la gente, evidentemente los populismos ya saben lo que pasa, ¿no? que se utilizan de una forma insistente y a la gente pues muchas veces se lo cree. ¿no? Entonces la gente a lo mejor cree que, pues eso, que nos hemos subido los sueldos y no es verdad. La gente cree que el despacho del alcalde se ha reformado y no es verdad. Y la gente tiene que saber que efectivamente sí, habrá dentro de poco dos coches al servicio del alcalde y de los concejales por absoluta necesidad
2: Una pregunta más sobre presupuestos y pasamos a, a hablar de la Navidad eh, eh, ¿Qué parte de esos presupuestos le supone mayor orgullo? Es decir, no sé si eh, en ámbito social algún punto en concreto que diga de esto quería que entraran en los presupuestos y finalmente están ahí y se va a trasladar a los ciudadanos de tal manera
3: Pues mire, seguramente si habláramos de, el, de los gastos, de, de los diferentes capítulos de, de gastos Mire, eh, el capítulo 1, que es el capítulo de personal, es decir, eh, las personas que están trabajando, los funcionarios, es el capítulo que se lleva un 36% de esos 77 millones de euros. Es decir, eh, estamos hablando de más de 28 millones de euros, que es la cifra que se consigna para, para poder eh, afrontar un gran reto que con el que se ha encontrado este equipo de gobierno. Nos hemos encontrado con un gran déficit en materia de personal. Nos hemos encontrado con que, por ejemplo, en servicios sociales eh, se han producido bastantes bajas pues por jubilaciones, porque ha habido eh, empleados eh, municipales que se han ido a otras administraciones, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, eh, y todo eso durante 11 años, repito, durante 11 años, no ha habido ni una sola cobertura de plaza. Es decir... Eh, durante 11 años nadie ha previsto que se que se cubrieran las plazas que se habían quedado libres, con lo cual nos encontramos en una situación difícil, difícil porque la tasa de reposición no, ahora no podemos sacar todo de golpe, tenemos que ir a la tasa de reposición que nos, que nos permite el Estado y eso nos va a dar posibilidad de cubrir buena parte de esas plazas eh, mire, en este momento se está llevando a cabo la, la mesa de negociación con los sindicatos de cara a esa nueva RPT que, que ya sabe que es la, el, toda la relación de puestos de trabajo que, que va a haber en este ayuntamiento y que tratamos de, de actualizar pero claro, esos 28 millones de euros que decía es uno de los capítulos que más orgullo con, que, con, con el que me siento más orgulloso puesto que va a suponer el compensar una gran parte del déficit de personal que tiene este este ayuntamiento. Por otro lado, otro, otro capítulo eh, en el que me siento muy, muy orgulloso es el capítulo 6, el capítulo de las inversiones. Ya lo he dicho porque ¿no? de 4.300.000 euros pasamos a, a un 105% más, no, 8.877.000 euros. Y con el compromiso, además de hacer eh, un... De, eh, el, nuestro presupuesto lo que hace es establecer en varias de las, eh, de las áreas de gobierno un compromiso plurianual. Un, un compromiso plura, plurianual que empieza con las partidas que se, que se efectúan este año en inversiones, insisto, 8.877.000 euros, pero que a cuatro años van a suponer... ...casi 22 millones de euros. Ese es el compromiso que tiene este equipo de gobierno. Es una cifra de, de inversiones reales que no tienen nada que ver con lo que ha habido en los últimos años. Creemos que hay muchas cosas por hacer en Segovia y que hace falta, evidentemente, buena parte del presupuesto vaya destinado. Mire, entre ese 36% del capítulo de personal, entre el 32% del gasto corriente, que es una cifra que tenemos que contener, pero que evidentemente estamos obligados a atender lo que son las necesidades de la ciudad, el gasto corriente es la luz, es el calor en los colegios, es todo eso que es obligado comprometerse y tener preparado, pues es otro 32%. Pues miren, solamente en estos tres capítulos, 36% en personal, 32% en gasto corriente y casi 12% en lo que es inversiones, estamos hablando del 80% del presupuesto. Un último
2: apunte, en acceso a la vivienda o facilitar el alquiler a los jóvenes, ¿hay algún capítulo destinado
3: a esto? Bueno, yo le, lo que le puedo asegurar es que aquí estamos manteniendo eh, conversaciones con, con otra administración, porque ya me, me oyeron decir muchas veces que creía que... Eh, teníamos que buscar eh, la coordinación con otras administraciones que pueden ayudarnos en muy buena parte a, hacer, eh, los a llevar a cabo los proyectos que, que hemos presentado. ¿no? En capítulo de vivienda, tanto en venta como en alquiler para jóvenes, eh, muy pronto vamos a, a contar un gran proyecto que vamos a lanzar conjunto de manera conjunta con la Junta de Castilla y León y que va a ayudar a compensar en buena manera el déficit que ha habido un déficit casilla estructural que ha habido en esta ciudad eh, en materia de vivienda. Mm, tendremos que hacer poner una, una parte eh, desde el ayuntamiento, pero le aseguro que en muy poco tiempo vamos a ver cómo en Segovia eh, va a haber grandes avances en materia de vivienda para jóvenes en venta y también en alquiler.
2: ...pues terminamos la clase de matemáticas... ...que hemos estado aquí compartiendo con tanto número... ...¿te parece, Patrick, que hagamos un poco de balance... ...aunque sea breve de la Navidad... De la navidad sí, 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 ...de esta Navidad que acabamos ya de... Destinar. ...no sé
1: cómo la habrá vivido el alcalde... ...porque, claro, hablando del relato... ...esto claro. también ha sido de, 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 de mucha amiga... ...ha tenido esa sensación de que estaban un poquito... Eh, ...se ha utilizado palabras como... Eh, ...unas Navidades gafadas... ...un poquito eh, que ha habido... ...algo de cenizo en, eh, en todo esto... <risa>
2: ...el otro día también cayó... ...el día de la cabalgata, y lo saben... Cayó yo la señal de la TDT... ...y dijimos, solo faltaba esto... ...entonces ya no sé si era un cúmulo que faltaba... <risa> ...sé que no tiene nada que ver... ...el gobierno municipal faltaría más... ...pero era como un cúmulo de, de casualidades, ¿no?
3: Bueno, eh, se lo decía... ...se lo decía a ustedes... ...en la, en la escalera de... ...donde habíamos recibido a los Reyes... Eh, ...yo me siento muy orgulloso... ...del trabajo que ha hecho este equipo de gobierno... ...de cara a todos los, los trabajos... ...que hemos preparado de cara a la Navidad, ¿no? Desde luego ha habido trabajo, entrega, esfuerzo, dedicación y mucho, mucho orgullo y mucho, de, y de verdad y mucho compromiso por parte de todo el equipo de gobierno. Ha habido áreas que han estado más, eh, más preocupadas, como ha sido turismo, como ha sido cultura, pero todos, todos hemos estado pendientes de, de cómo, de cómo hacer para que las cosas salieran bien, ¿no? Pero a pesar de eso. Hay imponderables, hay imponderables y, y eso decía usted el otro día, ¿no? Pues no, no me siento eh, especialmente orgulloso de cómo ha salido todo lo de la Navidad. Ha habido cosas que no me han gustado y ha habido cosas que hay que mejorar. Dígame, ¿cuál? Pues mire, eh, tenemos que mejorar, primero que tenemos que sacar los pliegos de condiciones en enero febrero, no en septiembre. Porque es eso cuando... es un
2: reproche, entiendo.
3: Bueno, es un reproche, pero también, evidentemente, tenemos que ser eh, capaces de, de entender que cuando cuando hacemos las cosas eh, en septiembre, pues tenemos que ser mucho más mm, estrictos estrictos eh, en el cumplimiento de, de los, los acuerdos que llegamos con las empresas. ¿no? Eh, pero, insisto, hay, ha habido imponderables, imponderables y situaciones que, que exceden un poco del control de, esta, de nuestra acción de gobierno, como han sido los incidentes de los robos, o como han sido los, las, 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 que se haya vandalizado bueno, se, alguna parte de los elementos de decoración de la ciudad, o que haya habido el incidente aquel de aquel auxiliar que cogió un coche y que se fue por Segovia. Se o,
2: parecía un guión de película todo eso.
3: Un guión de una película con un Grinch de la Navidad, sí, sí. efectivamente.
2: Cada día teníamos
3: uno. Cada día teníamos uno. Los robos que ha habido por parte de de ambos que han sufrido los, las personas que estaban exponiendo en el paseo de la Navidad y como esto ha tenido sus consecuencias y yo en el mismo momento en que me enteré de esta situación pues rescindimos el acuerdo que teníamos con la empresa de servicios que era la responsable de aquel incidente con el coche y con la, con la empresa de seguridad que era la, la responsable de que todo estuviera supervisado, vigilado y controlado. Bueno, pues eso fueron acciones inmediatas que personalmente tomé el mismo día que me enteré. y No he estado
2: entonces de vacaciones, porque se ha dicho que he estado de vacaciones.
3: <risa> pues mire, no he estado ni un solo día de vacaciones, eso lo aseguro. Lo que sí, pasa seguro. es que ese, ese es el mantra que también la oposición le gusta repetir, lo hizo en verano. ...que decía que ya había estado de vacaciones dos meses... ...y lo ha hecho ahora también cuando... Eh, ...dice que he estado de vacaciones eh, durante todas estas festividades... ...no he estado ni un solo día de vacaciones... ...me han podido ver por Sagobia trabajando la mayoría de los ciudadanos... ...pero en cualquier caso... ...hemos tenido, decía, esos imponderables... ...ha habido otra, otra situación que nos ha hecho... ...nos ha hecho que no pudiéramos llegar como queríamos... ¿no? ...y ha sido las incidencias climatológicas... ...mire, el paseo de la Navidad tenía que eh, inaugurarse el día 1... Y el día 30 y el día 29 de noviembre eh, diluvió en Segovia. Diluvió en Segovia, lo cual hizo que no pudiéramos terminar los trabajos como estaban previstos y que no se pudiera, poner, por ejemplo, poner la moqueta do, 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 eh, que después estuvo adornando todo el paseo de la Navidad porque los técnicos decían que sobre el barro no se podía poner. Eso fue un, una, una, un imponderable que escapaba a nuestra, a nuestra responsabilidad. no Y otro... Otra situación que las incidencias climatológicas nos ha, nos ha producido ha sido que tuviéramos que no pudiéramos llevar a cabo el espectáculo de drones, que aparece el momento álgido de la programación navideña y que desgraciadamente por, la, por las previsiones meteorológicas no hemos podido llevar a cabo. Entonces tenemos los incidentes, la incidencia climatológica y cómo no, y también lo quiero decir desde estos, desde estos micrófonos, la insistencia y la magnificación que se ha hecho de todos estos detalles por parte de la oposición, no, parece que cuanto peor mejor para ellos, es decir, se alegraban, se regodeaban, en cuanto había una situación de estas y bueno, pues lo publicaban en redes sociales, hacían notas de prensa y tal, como si esto fuera eh, un motivo para alegrarse. Pues mire, yo creo que toda la oposición estará para controlar la acción de gobierno, del equipo de gobierno, pero desde luego está también para echar una mano en que cuando vienen las cosas... Por situaciones como las que he referido, creo que hay que estar al lado del que las está sufriendo y las, las las está organizando. Pero bueno, es un poco el relato que me decía Patricia antes, el relato que la oposición se encarga de hacer, ¿no? de cargar siempre contra el equipo de gobierno, aunque sea por situaciones como... La situación climatológica, o sea, pues, pero también tenemos la culpa también de
2: eso. En la autocrítica, por tanto, de esa Navidad, cosas que mejorar, no sé si se pensarán de nuevo lo del paseo del salón o volver a la Plaza Mayor, o si entre las peticiones habrá que mejorar la seguridad también para para el año que viene. No sé si recuperar alguna de las cosas anteriores, porque entiendo que cuando uno entra en un gobierno municipal no tiene por qué cambiar todo lo Ni anterior, habrá cosas que, que merezcan la pena.
3: Bueno, nosotros en esa idea que tenemos, y yo le decía de hacer un, un contrato con una empresa cuanto antes eh, al mes de febrero, eh, y además un, un contrato plurianual, ¿no? que sea para cuatro años, de manera que el que venga de en, en, en el año eh, 27 se lo encuentre, hecho, y no como hemos tenido que vivir nosotros, eh, tener que hacerlo de peso y corriendo, pues eh, vamos a tratar de sacar ese contrato con una empresa en el que la propia empresa tendrá... Que, que ofrecernos el, el proyecto que, que, nos, que, que queremos implementar y no solamente para el paseo de la Navidad eh, estamos hablando de otros proyectos de la ciudad en la que esta, esta empresa adjudicataria será quien los lleve a cabo y estoy pensando en las ferias y fiestas de Segovia, estoy pensando en la celebración de la proclamación de la reina Isabel, estoy pensando en un, en, una, en, en una posible actividad que llevaremos a cabo con un mercado medieval, que en el que un mercado romano que que en el que participe toda la ciudad, es decir, varios proyectos en los que vamos a intentar sacar adelante un contrato con una empresa, como le decía, que nos ayude a programar y a, ser pre y a tener previstas todas las incidencias que, que pudiera tener esta programación. ¿no?
2: Sería en febrero, en el mes de febrero, bueno, hay que tenerlo. En,
3: en, los meses, en los primeros meses del año yo quiero sacar adelante, primero, hacer el, el pliego de prescripciones técnicas para que pudiéramos eh, empezar a trabajarlo ya en el mes de febrero, efectivamente.
2: Bueno, pues hablado de una empresa. Vamos empresa adjudicataria, vamos a otra empresa adjudicataria, la de los trabajos en la calle, en la avenida Padre Claret. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Otra vez va a haber que tener actuaciones, porque uh -huh. vuelve a haber hundimientos, vuelve a haber baches. Si leía el otro día un compañero del, de, día, del de día, día, día de Seovia, que era el cuento de nunca acabar, y parece que, según ha dicho su concejal, tampoco hay visos de una solución definitiva esta semana visitan los técnicos de esa empresa...
3: ...sí, eso es, esta semana visitan esos blandones... ...que han vuelto a aparecer eh, en la Avenida Padre Claret... ...y desde luego ya sé que no es la, situación, la solución definitiva... ...yo desde luego es, estoy soy el primer interesado... ...en que alguien, eh, algún técnico me diga cuál es la solución... Eh, ...puede haber alguna alguna solución que, que sea diferente... ...a las que hay, hemos utilizado hasta ahora pero tengo que oír a los técnicos para que me digan si es eh, si siguiendo el modelo de lo que estamos haciendo hasta ahora, es decir, con el adoquinado, me da igual adoquín de hormigón que adoquín de granito, ¿hay alguna solución definitiva? Parece que no. Y si hay otra solución que se pueda implementar, desde luego la tendremos que estudiar, pero tengo que tener la perfecta seguridad de que esa solución puede ser la definitiva. Sí, aparentemente todo indica que vamos a tener que volver a hacer la decimosexta actuación en esa vía, no sé eh, si tendremos posibilidades de, de acometer esa reparación sin cortar la, la, la vía, como se hizo en la última, que fue solamente se cortó un carril, pero bueno que esto va a producir afección a, a todo lo que es el tráfico por esa vía. Estoy completamente seguro.
2: Habló hace tiempo de valorar la movilidad de esa zona por si se pudiera hacer algún cambio, no, sí. para evitar el paso de tanto vehículo pesado en este caso autobuses.
3: Sí, sí. Eh, estoy completamente convencido de que. Habrá que estudiarlo, lo dije en su día, eh, y la solución que yo proponía, evidentemente esto es una solución que tienen que estudiar los técnicos y que yo, eh, el, este equipo de gobierno lo que hace es proponer una, una solución y es eh, que fuera San Gabriel de un sentido y del sentido contrario lo haría Padre Claret. Eh, eso no va a hacer que se reduzca al 50% el tráfico, pero de luego sí que se va a reducir sensiblemente.
2: Bueno, hay muchísimos más temas para seguir, pero se acaba el tiempo, como decimos siempre en la tele y también en la sí. radio, el tiempo es limitado le voy a sacar el compromiso alcalde de que va a visitarnos una vez al mes así que podremos ir hablando con usted de estos temas, del desarrollo de todos ellos con usted como alcalde de la capital como hacemos con los alcaldes del resto de pueblos que ahora mismo nos están escuchando queremos que entre en esa rueda y que nos visite en nuestro humilde estudio en Viva Radio
3: ningún problema, claro que sí, estaré encantado de mensualmente estar con ustedes ahí con los oyentes de Viva Radio comentando la actualidad de Segovia los avances de Segovia y buscando como no, el, también el compromiso de que pues, Segovia va a ir poco a poco, eh, y lo van a ir notando, por fin con presupuestos propios, eh, consiguiendo esas mejoras y esos proyectos que hemos liderado desde el primer día. Por tanto, me encantará que desde estos micrófonos los segovianos puedan ir escuchándolos
2: Aquí le esperamos, tiene por delante una semana intensa con todos esos números para hablar de, de los presupuestos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias, alcalde. Felicidades y, y feliz año.
3: Muchísimas gracias a ambos, Patricia, Alberto y a todos los oyentes de Vive Radio. Feliz año. Vamos a trabajar por Segovia y seguiremos encontrando nuestros micrófonos. Gracias.
1: Vive Segovia. Gracias.
0: En el 904 fm En el
1: 904 fm Vive Radio. Descubre Navatrans, líder en transporte desde 1989 con una flota de 75 camiones propios y más de 100 en colaboración pero no nos limitamos a eso, en Navatrans ofrecemos más que transporte contamos con una estación de servicio con surtidores de gasóleo gasolina y gasolinas de alta calidad además de AdBlue y GLP en la autovía A601 en Abalmanzano pero hay más, disfruta de nuestra zona de autolavado amplio aparcamiento gratuito y terrazas para la cafetería. En Navatrans la calidad es nuestra brújula y la innovación es nuestro motor. Únete a nosotros en el camino hacia un futuro de logros y excelencia. Navatrans, más que transporte, una experiencia de calidad en cada viaje.
0: Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
1: La mejor moda de chico y chica en leño. Rebajas al 50%, rebajas todo al 50%. Excepto promociones. Leño en el centro comercial Lude Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir.
0: Va a ser un buen día Vive Radio
1: Vive Segovia
0: En el 90.4 FM
1: En el 90.4 FM Vive Radio
0: A tu casa, redecora tu casa, redecora
1: tu casa, redecora tu casa, redecora tu...